0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈一谈，怎么样来靠主得胜。一些弟兄姐妹呢感到非常的困惑。他说：“我现在已经是基督徒了，为什么我在生活中仍然会犯罪呢？”这些弟兄姐妹呢，很长时间会被自己的罪的重担呢所压负着，为自己不能过一个无罪的生活而感到内疚、忧伤，完全呢没有活出得胜的基督徒的姿态。甚至呢，有些弟兄姐妹在极其痛苦的时候，会把自己以前忏悔过的罪重新的翻出来，怀疑呢，上帝是不是真的已经饶恕了那些过犯，自己是不是仍然得到主的眷爱呢？听众朋友们，我想啊，可能您在生活当中也会有这样的困惑，这样的疑难。今天呢？我就想跟大家来谈一谈，我们怎么样靠着主来得胜。首先，我要问大家：基督徒是不是完美的人呢？这个问题呢，我想有两种答案。第一种呢，就是基督徒是完美的人。如果我们能够仰望主基督，随时随地的。向他悔罪。只要我们犯了错，当圣灵告诉我们我们有做错的地方的时候呢，我们要随时向主忏悔，祈求主的宽恕。如果我们的罪得到了赦免，那么我们就是清清白白的人。我们在上帝的眼中就是他纯洁的儿女。在这种意义上呢，可以说基督徒是完美的人。也许在世人眼前不是那么完美，但是在上帝的眼中，我们却是完美的、可爱的。另一个答案，对基督徒是不是完美的这个问题呢？是这样子的：基督徒不是完美的人，因为我们只要是人，就有犯错的时候，做错决定的时候，做错选择的时候，基督徒也不例外。基督徒必须要承认自己的软弱和不足，否则呢就是自欺欺人。有些基督徒呢，他觉得自己是得救的人，所以趾高气扬，对别人说呢，就说我不会犯错，因为我永远是对的。这种过于的自信呢，其实也是一种自负的行为，是一种。不符合事实的行为，人怎么会不犯错呢？如果这样子自信，觉得自己永远都不会跌倒，永远都不会做出错误的选择，那么等待着这个人的结果呢，就是他必定会跌倒、犯罪。在《约翰一书》第一章第八节，门徒约翰这样写道。我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。第十节，约翰又写道：“我们若说自己没有犯过罪，便是以上帝为说谎的，他的道也不在我们心里了。”约翰呢，在这里讲的非常的明白，基督徒不可以，也没有这个能力说：“我完全不会犯罪。”我永远不会出错，因为这不符合事实。如果我们这样说了，那么我们就是在撒谎。这个宇宙当中，唯一不会犯错的、永远是正确的、永远能够做出正确的选择的，那就是我们的上帝、我们的创造者、我们的拯救者。只有上帝是全能全知的上帝。他从起初就能看到世界的末尾，他对世界上任何事情的发生都是了如指掌，因为人类的历史、宇宙的历史都掌握在他的手中，而我们人呢，目光短浅，做不到这些。所以说，我们基督徒也会犯错，并不是。完美的人，有一些人到教会来访问，看到教会里面存在的种种问题，他们就退缩不前了，不愿意再到教会里。在他们的脑子里呢，教会成了一个理想的、完美的地方，在那里好像人人都是那么的友善，那么的真诚，永远不会有自私的念头。当他们看到基督徒当中也可能有纠纷，也可能有纷争的时候呢，他们就不愿意来到基督教会。这样的结果呢，当然是十分可悲的。求助饶恕我们这些基督徒，因为我们有的时候呢，没能够按照上帝的期望，没能够按照上灵的带导来行事说话，所以呢，做了坏的见证。让其他的一些人跌倒了，这是我们的过错，求主能够原谅我们。但是呢，我们如果在教会里只把自己的眼光放在人的身上，放在那些基督徒的身上，而没有看到我们完美纯洁的救主，那么我们就会对教会呢失去信心，这是我们应当注意的。好了，接下来我们继续谈怎么样靠主得胜。我们都知道，一个悔罪的基督徒，他是一个重生的人，因为呢，他是从天而生，按照圣灵的意思而生的。这个重生的人呢，并不能说从此就可以顺顺利利、轻轻松松的跟从着圣灵的引导。跟从着圣经的教导，只会做那些上帝喜悦的事情，过上帝喜悦的生活，不可能的。人成为基督徒后，从前曾经控制着他、支配着他的罪性，仍然呢存留在他的肉体之中。这个罪性呢，仍然是时不时的就会在心里面发动，要找机会呢叫这个人犯罪。这个罪性，随时都想企图让这个基督徒重新返回到旧的时代，没有悔改的时代，仍然做罪人。连使徒保罗呢，也认识到自己肉体上存在的罪性，也认识到呢肢体的罪性和属灵这圣洁的力量之间的斗争。我们来读一下罗马书。第七章十八到二十四节，我也知道，在我里头，就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我，故此我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。若我去做所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。我觉得有个律。就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在，因为按着我里面的意思，我是喜欢上帝的律，但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？大家听听这最后一节经文，保罗发出感叹。说我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？说明他在生活当中呢也有挣扎的时候。我们每个人都有体会，不光是基督徒，连那些不信主的人都有这样的体会。就是说，我们在生活中知道有一件事情是好的事情，如果我们去做了，就能够。造福其他的人，但是呢，我们却怎么都不愿意去做，怎么都做不出来。这个时候呢，我们的内心可能会发生挣扎，一个声音说要去做这件好事，去造福别的人，另一个声音却说不要去做，这样做了对你有什么好处呢？就是在这样的挣扎当中，人呢？就有了痛苦的思想，这就体现了肉体的罪性和圣灵的力量之间所产生的矛盾、产生的冲突。连使徒保罗也不例外，他也感觉到，在有的时候呢，他不知道究竟应该怎样去做，甚至呢，明明知道该做的善事，他却行动不出来。所以他说：“因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。”我想大家对这样的经历呢，都是深有感触的，因为这是实实在在存在的生活的问题。那么，保罗有没有找到解决这个问题的答案呢？当然有。我们接着来读第二十五节。罗马书第七章二十五节，感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服上帝的律，我肉体却顺服罪的律了。如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。保罗呢，非常的高兴，发出了一声感叹，他说：“感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督。”就能脱离了。保罗呢，找到了解决这个斗争的答案，那就是耶稣基督。靠着耶稣基督，就能脱离这肉体和圣灵之间发生的冲突。因为保罗说，如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。一个罪人本来是毫无希望的。因为等待着罪人的就是上帝的谴责，上帝的审判。这审判的结果呢，带给罪人就是毁灭，永永远远的从宇宙当中消失掉。但是呢，上帝却借着耶稣基督给罪人提供了一条得救的道路，那就是来到主耶稣的跟前。向他忏悔，承认自己所做的错事、所犯的罪行，来求得耶稣基督的饶恕。只要主耶稣饶恕了罪人，那么这个罪人呢，就会成为一个清清白白的上帝的儿女。这是一个多么美妙的解决的方案呢、啊？接受耶稣基督的人将会从圣灵那里。得到新的生命力，在罗马书第八章二到九节，我们接着读：“因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱有所不能行的，上帝就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。”使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。原来体贴肉体的，就是与上帝为仇，因为不服上帝的律法，也是不能服。而且属肉体的人。不能得上帝的喜欢。如果上帝的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。这里呢讲的非常的清楚了，就是说，耶稣基督为我们所做的，在十字架上所做的牺牲，能够拯救我们，脱离上帝的律法的谴责。因为呢，上帝的律法是用来指出人类的罪，让我们知道呢，我们是罪人。但是律法不能够救我们。谁能救我们呢？就是耶稣基督。他在十字架上的死，为我们的罪献出了挽回祭，等于是呢，替我们的罪付上了应有的代价。如果我们接受了他的死，那么我们等于就会接受他的复活。接受了他的复活，我们将来就在复活上有份。如果死亡战胜不了我们，那么我们等于就是战胜了罪，战胜了罪的后果。所以说，得救的基督徒将来要承受的是上帝的天国。和天国的永生。如果我们顺从了主耶稣，圣灵就会大大的来到我们的心中，主导我们的生活。这个时候呢，如果我们顺从了圣灵，那么肉体的软弱就会一点一点、一点一点的被克服。只有属圣灵的人，才是真正重生的基督徒。一个基督徒归了圣灵，但是呢，他也可能会犯错，因为他毕竟还是一个人。如果跟主耶稣、跟上帝没有那种亲密的关系，在做选择的时候呢，没有经过慎重的祷告，没有寻求上帝的旨意，那么他就很可能会犯错。这个时候怎么办呢？我们会不会因为我们一不留神、太过自信而犯了错，就懊恼不已，自己责骂自己？这样是没有用的。为什么呢？因为我们仁慈的上帝他是不怕我们犯罪的，上帝怕的是呢，我们不认罪、不悔改。只要是人。都会犯罪，不能说我用办法来保证我不会做错事，不会犯罪。这样的办法不存在的，是人都有犯罪的时候。我们生活在这个世界上，虽然是接受了主，有了圣灵，但是撒旦魔鬼对我们的攻击却仍然存在。只要我们肉体中的罪性。和撒旦的诱惑结合起来了，那么我们很可能就会跌倒，就会犯罪。这个时候呢，我们所要做的不是逃避罪行，不是自欺欺人，关起门来说没关系，我没有犯罪。明明犯了罪，最可怕的呢就是不认罪、不悔改。约翰遗书第一章第九节。这样说，我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。认罪是得到上帝的赦免的必经之路。认罪呢，并不是一生只做一次就可以了。我们知道，每一个基督徒在受洗归主之前呢，都会经过认真的查经学习。有牧师或者长老来跟我们学习，然后呢带领我们做悔罪的祷告。很多人呢都经历过痛苦流涕的祷告，彻底的把自己生活中的罪供认给了上帝，要上帝呢赦免。但是呢，我们一辈子只赦免一次就够了吗？当然不够的。我们要保持圣洁，要保持无罪，就要随时随地来到主的面前，承认呢刚刚犯的罪。我们每天都要跪在十字架前呢，仰望耶稣的救恩，靠着耶稣随时的帮助和清洁，我们这些罪人才可以被称为圣洁的人，我们才能得到得胜的基督，他的帮助也让我们成为一个得胜的基督徒。如果我们不是依靠基督，而是凭着自己的满腔热情，那么我们怎么都不可能达到律法的标准。即使是差一点点就能达到标准的话，也还是没有达到，没有达到标准，这就是罪。因为“罪”这个词在希腊文的字面意思呢，就是达不到标准。很多人呢，大家都说他真是好人。他做这样的好事，那样的好事，为别人怎么怎么样的着想，但是呢，他仍然不能够满足律法对他的要求。唯有耶稣基督，他能够填补人所亏欠律法的那一部分。与基督同时代的法利赛人和文士是怎么样子呢？大家都知道。他们怀着满腔的热情和自 信， 要守好上帝的律法。他们根据自己对律法的理解 呢， 把应该怎样守上帝的律法具体 化， 把在守律法的过程中可能遇到的实际情况 呢， 一一制定了相应的对策。他们觉得这样子 呢， 就万无一失 了， 肯定能够守好上帝的律法。法利赛人和文士 呢， 表面上。得意洋洋，喜气洋洋，好像呢守律法守的满心欢喜，与上帝格外的亲近。其实呢，他们内心里都知道，上帝的条条律法都能够指出他们的罪和不足，但是呢，他们不愿意承认，他们宁可把表面文章呢做的好看一点，宁愿得到人的赞扬，也不愿意接受耶稣为救主。其他的平民百姓呢，看不到这一点，对这些法利赛人、文士还有祭司，他们的实质呢，一点也不清楚。他们看到法利赛人和文士满腹经纶，十分的虔诚，就感到佩服，自愧不如。但是呢，这些自以为业的法利赛人和文士，如果站在耶稣的面前，他们的谈吐和行为。就黯然失色了，他们内在的肮脏呢，就再也掩饰不住了。正因为如此，这些人把耶稣当做了眼中的钉，认为呢，耶稣的到来破坏了他们在百姓中的形象，断了他们巧取豪夺、敛财的途径，所以呢，他们就伙同罗马人把耶稣基督钉死在十字架上。耶稣基督是知道的，我们每一个人都有软弱，他随时呢都愿意在天父面前为你和我带祷，随时愿意赦免我们的过犯。约翰一书第二章一到二节，我们来读一下：我小子们呐、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位忠宝。就是那义者耶稣基督，他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。我们必须认识到，耶稣基督永远是你和我的救主。不管我们一厢情愿、满腔热情的要做好自己的事情，不管我们的愿望有多么的强烈，但是呢。我们的软弱，有的时候还会战胜我们，我们还会跌倒，还会犯错。约翰在这里呢，就提醒大家，在天赋面前呢，我们有一位忠宝，一位律师，一位辩护者，他为我们带导。替我们赦免罪过。所以，我们一定要仰望耶稣基督，靠着耶稣基督来得胜。上帝给我们的标准是很高的。彼得前书第一章十五到十六节这样说：“那招你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说：你们要圣洁，因为我是圣洁的。上帝，我们的主，亲爱的圣灵，都是圣洁的。所以他希望呢，你和我这些。”跟从他们的顺服他们的也要圣洁，但是这个圣洁呢，不是靠我们做好事做出来的，而是靠接受耶稣基督的赦免，接受他为我们所做的一切，他在十字架上所做出的牺牲才得到的。只有我们接受了耶稣基督，他的行为，他的品格，那么我们就能够成为。纯洁无瑕疵的上帝所喜悦的人，听众朋友们，当您听了今天的讲道之后呢，您应该知道自己要依靠耶稣基督来得胜，要靠着圣灵，靠着耶稣基督的赐的能力呢，让自己一点一点的克服罪性，在生活中呢，用自己的好行为、好话语。来荣耀上帝的名，让其他的人呢也知道，他们需要耶稣基督来拯救他们。这就是我们做基督徒的责任。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者呢对这个栏目有什么建议，请您写信给我。我的通讯地址是香港。九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在收发时都需要额外的手续，反而会减慢通信的速度。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了圣经函授课程，欢迎您报名参加。好了，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。